0: Hnutie sme rodina sa snaží skrátiť čas, ktorý môžu obvinení stráviť vo väzbe. Boris Kolár sa bol pozrieť v celách Bratislavského justičného paláca. Áno, robíme to aj kvôli Vladovi Pčolinskému. Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský, ale možno aj Norbert Weder, Tibor Gašpar či Dušan Kováčik by sa mohli dostať na slobodu, ak by prešiel poslanecký návrh hnutia Zmerodina. V rozhovore pre aktuality to pripustila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.
1: Akákoľvek zba sa navrhne a nejaká nová podmienka platí pre všetkých aj tí, čo sú teraz vo VSB. Ale... ale vy si
0: viete predstaviť, že teda vyjde nám z väzby Tibor Gašpar alebo Dušan Kováčik?
1: Počujete sa, ja si viem veľa vecí predstaviť.
0: Budete počuť aj rozhovor so Zuzanou Petkovou z nadácie Zastavme korupciu.
2: Nikomu to doteraz vlastne s politikou nevadilo, nikto to nekritizoval, až kým sa vlastne do, do tých ciel nedostali aj ich známi, ich kamaráti, respektíve ľudia, ktorí sú vplyvní, ktorí sú mocní.
0: Dobré ráno, je piatok 7. mája, moje meno je Peter Hanák. Ráno nahlas, Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Predsedu parlamentu Borisa Kolára zaujímajú podmienky v celách slovenských väznic. V stredu sa bol pozrieť v zrekonštruovaných priestoroch Bratislavského justičného paláca a chystá sa aj do nezrekonštruovanej väznice v Žiline. V takej Žiline v cele, ktorá môže byť neviem,
3: 3,5 metra na jedného odsúdeného není zásuvka. Kapite ma, tak jak tam môže mať človek televízor?
0: Napríklad, nemá tam uh, okno. Ešte viac ho vyrušuje dĺžka vyšetrovacej väzby, v ktorej sa medzi tým ocitol aj jeho nominant, dnes už bývalý šef SIS Vladimír Pčolinský. V týchto dňoch kulminuje taký, nechcem povedať spor, nie je to spor,
3: je to len názorový taký taký rozterov medzi pani ministerkou a našim hnutím a myslím, že aj strana Smer prišla s vlastným riešením kolúznej väzby. Ja by som chcel povedať, že napríklad v Rakúsku je kolúzna väzba dva mesiace, v Čechách tri, v Nemecku tuším šesť mesiacov a my máme bez problémov až do 5 rokov, alebo tak nejako myslím, že až do 5 rokov to môžeme ťahať. Budem veľmi rád, keď sa s pani ministerkou na konci dohodneme na jednom spoločnom návrhu zákona. Myslím si, že v časovom obmedzení, tam vieme nájsť reč. Teraz akurát prebiehajú rokovania možno na, na tom, že bavíme sa, aké výnimky tam budú, aké tam nebudú, čo to bude sťažovať alebo nebude to sťažovať tým vyšetrovateľom. Cez to všetko treba si ale uvedomiť, že aj tento výbor CBT z Európskej únie nám jasne vidkol, že nemôže byť absolútne zo štátu žiadny argument ten, že vyšetrovateľia to nestihajú. Tak to musí byť dlhé. No tak to neprímam ani ja, ani naše hnutie a takisto to nepríjmá ani Európska únia. Vyčíta nám to, že to nemôže byť argument, že to je povinnosť, psia povinnosť štátu, keď to ten vyšetrovateľ nestíha, tak treba tam dať trochu vyšetrovateľov alebo rozširiteľ delenia. Ale to je povinnosť štátu. Toto musí ísť prospech človeka, lebo si treba uvedomiť, že tam sú v tých, prepačte mi to, ja to hovorím kopky, lebo 3 metra 3,5 m štvorcové na osobu, ehm, to sa nedá povedať, že to je hotelová izba. Ale tam sú ľudia, ktorí nie sú odsudení, treba sa na nich pozerať ako na neviných a veľmi veľká časť z nich na konci je aj oslobodená. A teraz kto vám vráti tú slobodu? Nikto, dajú vám 50-60 eur a povedia prepač. Ale tak to nestačí. to je zrujnovaný život, to je zničená rodina, to je zničená kariéra, to je veľakrát rozpadnuté manželstvo, to kto zaplatí? To, to znamená, že my. Tu nám musíme dávať veľmi veľký pozor, kdo sa v tých kolúzných väzbách ocitne na ako dlho a za aké okolnosti, pod akými dôkazmi a ťarchami. A toto my musíme upraviť, ale ja pevne verím, že sa s pani ministerkou dohodneme nakoniec na jednom spoločnom riešení, aby sme
0: nevytvárali proste tu na nejaký rozkol v vládnej kolojícii. A aj keď Boris Kolár tvrdí, že o podmienky väzby sa zaujímal už minulý rok, nakoniec priznal, že motiváciou, prečo sa predseda parlamentu zaujíma o väznice, je aj nominant jeho strany. Ja by som ešte, možno, než mi tú otázku dáte, lebo určite ju dostanem, prečo sa Smerodina
3: o to tak zaujíma, či to robíme kvôli vladovi čolinskému. Áno, robíme to aj kvôli vladovi čolinskému. Riajiteľ Sisky je tam dva mesiace a ešte zatiaľ nebol zbavený mlčanlivosti. Pre mňa je to nepripustné. Pre mňa je to nepripustné a nepochopiteľné. Pani, ministr, pani prezidentka nám povedala, že okamžite ho zbaví mlčanlivosti, keď ju o to vyšetrovateľ
0: požiada. Dnes deň nepožiadal. V štúdiu mám ministerku spravodlivosti Máriu Kolikovu. Vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pani Koliková, aký je momentálny stav v tej veci okolo kolúznej väzby medzi vami a pánom Kolárom? Už ste na
1: sme, by som povedal, že v takom veľmi intenzívnej komunikácii a aj sme sa stretli minulý týždeň, takže vlastne aj my pán predseda parlamentu aj mi predstavil zase sme rodina, že ako by ste to predstavovali, že by sa upravil ten vládny návrh zákona, teda ten, ktorý je z dielne ministerstva spravodlivosti. A ja, ja si viem predstaviť, by som povedal, že prinajme ešte v jednej časti, ktorú navrhol, a aby, sme, aby sa zmenila konkrétne vlastne to, čo navrhol, je, že aby sme riešili presnú lehotu, keď sa dá návrh na prepustenie z väzby, v ktorej sa má k tomu vyjadriť prokurátor a potom rozhodnúť sudca. To si myslím, že to je absolútne legitimné. A potom sme sa samozrejme rozprávali aj o tých lehotách, ktoré sú tu v tom jednom režime, keď je to tzv. domnienka o tom, že má niekto vplyvňovať, potenciálnych svedkov, aby sa to skrátilo ešte, aby to nebolo 5 mesiacov, prípadne to bol menší počet mesiacov. A o tom sme sa rozprávali. Je pravdou, že v Českej republike sú 3 mesiace. A potom sme sa rozprávali o tých výnimkách, ktoré vlastne neplatia pre túto krátku vezbu.
0: No a kde sú teda tie rozdiely? Čo chce Boris Kolár a čo chcete vy a na čom ešte nie je dohoda?
1: No, ja by som povedal, že... Uh, Úplne sa nedá asi úplne porovnať ten, tv, pardon, ten návrh pani poslankyne Hajšelova a ten vládny návrh zákona, alebo takto ani neprebiehajú tie debaty naše vzájomné. Takže uh, možno je úplne zbytočné teraz akože úplne robiť porovnanie tých dvoch návrhov, čo je zrejme na prvý pohľad. Ja na to
0: sa vítam, že hovorí sa o tom, že to má byť nový koaličný spor. A teda, čo je áno, ten spor vlastne? Na áno. čom sa neviete dohodnúť? Či to má byť 3 mesiace alebo 6 mesiacov, alebo či to má mať viacero režimov? No tak zase
1: návrh pani poslankyne Hajšelova má tiež teraz 5 mesiacov. Ale tam vrk, áno, môžem povedať, jedna z vecí, o ktorej sa debatuje, je, že my sme navrhli výnimky aj z, tejto skrátené, z tohto skráteného režimu pre vymedzené trestné činy a rozprávame sa teraz o tom, že či tento rozsah tých vymedzených trestných činov je, je ten správny a má na to smerodinaný názor.
0: To znamená čo? Že akú výnimku no my sme, oni napríklad, my, sme tam, napríklad, dali,
1: my sme tam dali aj trestné činy do životia, uh, trestné činy, uh, ktoré súvisia s terorizmom. Potom sme tam dali organizované skupiny, zločinecké skupiny. že Toto je skupina jednoducho trestných činov, pri ktorých by neplatil tento krátky režim.
0: Pri ktorých by väzba bola dlhšia teda? A je tam napríklad aj korupcia?
1: No tak no podľa toho, či by, či by bola spáchaná v rámci organizovaného zločinu alebo zločineckej skupiny, takže v tom prípade by sa mohlo jednať aj o korupciu. No, ale na druhej strane pravdou je, je legitimné, porovnať to s Českou republikou, kde takéto výnimky nie sú. Ale ja, čo k tomu hovorím je, že my tu teraz vytrhávame vlastne z celého kontextu trestného poriadku jeden inštitút kolúznej väzby a ten upravujeme bez toho, aby sme brali ohľad na to, čo vlastne súvisí s tou celou väzbou a proste sa tá vec vykonala. My máme teraz dosť komplikovaný proces, ktorý uh, súvisí s so vznesením obvinenia, s podaním obžaloby a kým teda tá vec príde pred súd a keď toto porovnávame, tento proces s Českou republikou, tak máme naozaj komplikovanejšia, treba na to viac času. Takže ja sa tu necítim, uh, by som povedala, tak odvážna, ambiciózna, aby som išla naozaj. Podľa, uh, podľa tej predlohy, ktorá je v Českej republike, pretože jednoducho máme iný proces. No, Pozme dohodnete no. sa
0: nakoniec uh, s tým Borisom Kolárom, alebo vidíte to tak, že oni budú presadzovať niečo a, a vy niečo iné. Nakoniec možno úprimne, neprejď ani jedno.
1: Jasné, úprimne, ja aj zohľadom na to, čo sme si teraz spolu povedali, aj s Borisom Kolárom, tak sa chcem znovu o tom rozprávať aj so špeciálnym prokurátorom, aj s generálnym prokurátorom a ich si vypočuť. Uh, Následne určite za tom bude debata aj s Borisom Kolom.
0: Nebude z toho ďalšia koaličná kríza?
1: Tak ja, ja mám snahu nerobiť žiadne koaličné krízy, ale hľadať dohody. Ale samozrejme, že tiež všetky dohody majú nejaké limity. Tak tu pre mňa je limit, aby bol dosiahnutý účel trestného konania.
0: Oni, pokiaľ viem, chcú, teda poslankyňa Hajšelová zo Sme rodina, prepúšťať ľudí alebo skracovať tú lehotu väzby aj v prípade nie kolúznej, ale utekovej a pokračovať sa aj väzby. Teda pre ľudí, ktorí by mohli utiecť alebo pokračovať v trestnej činnosti. A, a tam nesúhlasíte? Tam vytvrdíte, že vy chcete len koluznú väzbu skracovať?
1: Takto. A v tom poslaneckom návrhu je je úvaha, že by sa mali vôbec skracovať celkovo doby aj pre ostatné typy väzieb ako maximálne, to znamená skracujú sa tieto doby. A ja sa musím priznať, že proste na to sa vôbec necítim teraz ako dostatočne legitímna. Podľa mňa na to treba naozaj vážnu debatu aj s orgánmi činnými v trestnom konaní. Teraz nejde o to, aby sme vo všetkom úplne plne vyhoveli orgánom činným v trestnom konaní, ale toto sú vážne rozhodnutia. A tam napríklad určite by som chcela mať aj predstaviteľov súdov, osobitne špecializovaného trestného súdu, najvyššieho súdu, kde by som sa bavila o takejto konceptuálnej zmene. A to sa podľa mňa od stola. Takže ja už z tohto dôvodu neviem to prijať, aby som to takto vlastne schválila, odsúhlasila sila, to naozaj k tomu treba nejakú odbornú debatu a potom môžu z toho byť ambiciózne návrhy.
0: Posledná vec, ide naozaj teraz o toho pána Pčolinského, ktorý v tej väzbe sedí a o tých ostatných, ktorí sú momentálne podozriví, alebo je toto úprava do budúcna? Teda tá otázka je, že keď to teraz príjmete, bude sa to, sa to vzťahovať aj na tých, ktorí v tej väzbe už sedia Jasne. alebo jednoducho to nemôže byť retroaktívne bude to len do budúcna?
1: Nie, jednoznačne, keď sa upravuje proces tak v zásade proces platí vždy od toho momentu, keď sa príjme. A osobitne, ak ten proces znamená, že vlastne v niečom uvoľňujete nejaké opatrenia a je to v, v prospech práva slobod. Takže si to ani dosť dobre neviem predstaviť, že na tých, čo sú teraz vo väzbe by sa nevzťahovali tie nové, nové právidlá. A určite sa to vzťahuje na všetkých, ktorí sú momentálne obvinení.
0: Takže keď to skrátite, keby sme pristúpili na ten návrh sme rodina. a prešiel by ten poslanecký, to si teraz predstavujeme, tak by sa hneď z väzby dostali von ľudia ako Tibor Gašpar, Dušankováčik, Vladimír Pčolinský?
1: Tak uh, ja teraz neviem presne, musím sa priznať, že tých, čo ste vymenovali, koľko presne sú vo väzbe, to vám teraz neviem presne povedať, ale áno, je pravdou, že v tomto poslaneckom návrhu mne tam chýba prechodné ustanovenie, ktoré by riešilo vlastne aj nejaké vyhodnotenie, či skutočne napríklad uh, v tom danom prípade sú splnené podmienky a um, či by tam nebol dôvod uh, naďalej pre väzbu, pretože môže sa. Samozrejme, na niečom teraz stáť tá väzba, ale nakoniec tam môžu byť nové skutočnosti, ktoré môžu odôvodňovať pokračovanie tej väzby. Ale v zásade
0: áno, v zásade oni navrhujú, že poďme. Áno, tam je tá väzba aj pre týchto ľudí.
1: Moment, no tak uh, akákoľvek väzba sa navrhne a nejaká nová podmienka platí pre všetkých, aj tí, čo sú teraz vo väzbe. A určite ja si myslím, že by tam malo byť ešte nejaké vyhodnotenie súcom, aj ohľadom toho, či sú splnené podmienky v tom zákone. Ale, ale
0: vy si viete predstaviť, že teda vyjde z väzby Tibor alebo Dušankováčik?
1: Môžete sa, ja si viem veľa vecí predstaviť. Tu je je dôležité to, aby ten, kto je prepustený z väzby, tak bol prepustený preto, lebo dôvody väzby nie sú. A myslím, že tým zapá všetko.
0: No ale ak by to schválili, tak by boli prepustení, pretože sa schválila teda kračia lehota.
1: No a toto ja vnímam ako dôležité, že aby to bolo o tom, že organizné v trestnom konaní sú pripravené na tú zmenu právnej úpravy. Ak treba možno v nejakom kratšom, keď to tak mám povedať, v kratšom rozsahu, v kratšom časovom limite urobiť nejaké úkony, aby vedeli, že to proste tá právna úprava platí a majú to, musia to v tom čase spraviť. Toto podľa mňa musím brať do úvahy.
0: Viete predstaviť, prečo sme, rodina chce, aby sa v konečnom dôsledku teda následkom ich návrhu dostali z väzby Tibor Gašpar a Dušan Tak
1: to, toto, už sú také špekulácie. Ja... Tomuto ja určite nechcem veriť.
0: Tento rozhovor si môžete aj pozrieť ako video na našom webe. Ide o novinku. Takto vo videoformáte si ponovom budete môcť pozrieť viaceré naše podcastové rozhovory. Počúvate podcast Ráno na hlas. V tejto chvíli mám na linke cez jednu z aplikácií Zuzanu Petkovú z nadácie Zastavme korupciu. Vitaj. Dobrý deň. Pre teba som mal v štúdiu ministerku spravodlivosti pani Kolikovú, ktorá pripustila, že ak by prešiel ten návrh z hnutia rodina, tak by to v praxi znamenalo, že mnohí z tých prominentov, ktorí sú teraz vo VSB, by sa dostali na slobodu. Pozráš sa na to aj ty takto, že je možné, že nám Gašpar, Beder, pčolinsky výdu na slobodu, nie preto, že napríklad by už nemali byť vo väzbe, ale preto, že jednoducho sa zmení zákon?
2: No, ja vnímam to, že, že napríklad teda pán čolinsky by sa určite z väzby dostal. Tí ostatní myslím si, že majú aj iné dôvody väzby, teda nie len tú kolúznú, ale aj iné.
0: No, tu do teda to ale hneď skočím, lebo poslankyňa Hajšoľová navrhuje skrácovanie lehôd aj pri tých ostatných dôvodoch, teda aj keď Napríklad ide o utekovú väzbu, že teda dotyčný hrozí, že by utiekol alebo pokračovací, že by pokračoval v trestnej činnosti. Ona mi to pred dvomi týždňami zhruba potvrdila, že áno, aj tieto lahoty chce skracovať.
2: To si myslím, že by už bol problém, ak by nešlo teda iba o, o kolúznú väzbu, pretože takto by sa na o, slobodu mohlo dostať dosť veľa páchateľov, nielen tí, o ktorých hovoríš ty, ale aj ľudia, ktorí sú podozriví o, z o, toho, že boli účastní na zločinoch organizovaných skupín a mafie, čiže o, išlo by o pomerne široký okruh osôb.
0: Napríklad, ešte okrem tých, čo som vymenoval, Bodora, Gašpara a podobne, akí mafiáni by sa mohli dostať na slobodu?
2: Tak, ja nemám presne zmapované, kto koľko sedí vo väzbe, čiže neviem neviem ti teraz takto z hlavy povedať, že kto všetko. Ja vnímam to, že na Slovensku je tá väzba naozaj dlhá, aj kolúzna väzba, ale myslím si, že keby to chceli politici naozaj úprimne riešiť, tak to riešia v iný čas a iným spôsobom. Pretože oni nás často porovnávajú s Českom, že v Česku trvá kolúzna väzba len 3 mesiace, u nás až 7. Ale treba povedať, že Česi majú aj iný trestný poriadok. To znamená, že tamto prípravné konanie uh, trvá oveľa kratšie. U nás sa vyšetrovateľia stiažujú, že náš trestný poriadok je veľmi skostnatený a na to, aby niekoho dostali uh, predsud, potrebujú svetka vypočuť uh, opakovanie aj niekoľkokrát. Niekoľkokrát musia opakovať tie úkony. A preto sa ten čas od vtedy, keď uh, niekoho zadržia ako podozrivého, kým ho obvinia a kým ho dostanú pred Sud neumerne predĺžuje. V Čechách je napríklad táto doba kratšia. Čiže ja si myslím, že by sa mal riešiť celý tento komplex problémov, aby tá spravodlivosť bola rýchlejšia, aby sa jednoducho títo ľudia skôr dostali, dostali pre súd, ktorý by spravodlivosť hodnotil, či sú viny alebo nie. Keď si vo, vezmeme napríklad á, najdlhšie zrejme 13 mesiacov sedí á, v kolúznej väzbe á, Kičura, šef správy štátnych hmotných rezerv. Á, ja sama by som už tiež očakávala, že á, by napríklad v jeho prípade mala byť obžaloba na súde. A súd by mal á, povedať, že či je víny alebo nie. A je a tu
0: sa ťa práve opýtam, prečo to tak dlho trvá? Prečo á, Kičura vo väzbe teda už 13 mesiacov, čo napríklad á, v susednom Česku by... Teraz netrúfnem si povedať, že nebolo možné, lebo viem, že tam za určitých podmienok je možné tiež predlžovať tú väzbu, ale prečo to tak dlho trvá? Sú naozaj naši policajti pomalší, alebo je to tým, čo si povedala, že ten trestný poriadok je taký, že musia opakovane vypočúvať tých istých svedkov, alebo máme málo policajtov, ktorí by vyšetrovali takéto trestné činy, alebo čím to je...
2: Hovorím, že ide o komplexný problém. Je to jednak problém tejto zdlhavosti konania, potom je tu problém naozaj to, že pri niektorých skutkoch sú to závažné, aj pri teda tých korupčných a ekonomických, sú to závažné skutky, ktoré niekedy sa objasňujú aj dlhšiu dobu. A tretia vec je tá, ktorú si už naznačil, že naozaj naša polícia aj vlastne po tom rozvrate, ktorý tu nastal, o tom, čo vlastne uh, jej čelní predstavitelia sú tiež, bývalí čelní predstaviteľia sú tiež stíhaní, odišlo uh, za minulej éry kopec schopných policajtov, um, radšej teda do, do dôchodku, uh, ako by mali ďalej pokračovať v práci, pretože boli na nich tlaky, uh, tak tá policia stále vlastne uh, je personálne podimenzovaná. Hlavne to vidíme na uh, takých oddeleniach, ktoré sa venujú uh, zložitým uh, ekonomickým nejakým podvodom a kde je potrebná nejaká analýza a nejaká väčšia, väčšia expertíza.
0: A tu Čiže si do toho zase skočím, prepač, lebo zase iné dáta hovoria, že Slovensko nemá tak málo policajtov, že sú krajiny, ktoré majú oveľa menej, také Fínsko má trikrát menej policajtov ako Slovensko. Tak moja otázka je, či nie sú len zle rozdistribuovaní, či ich nie je priveľa na cestách alebo priveľa na nejakej drobnej kriminalite, či priveľa policajtov nenaháňa ľudí, ktorí majú 2 gramy marihuany. Ako sa na toto pozeráš?
2: No, otázka je trefná a chýbajú nám naozaj hlavne tí špecialisti na NAKE. A konštatuje to nakoniec aj samo ministerstvo vnútra, ktoré do toho plánu obnoví. Dalo vlastne, ven, ide venovať mnoho eurofondov, ktoré sem pritečú v rámci plánu obnovy a rozvoja. Tak ide venovať presne na toto. A chce vybudovať nové analytické centrum napríklad, ktoré by vlastne pomáhalo policajtom vyšetrovať pránie špinavých peňazí a toky týchto peňazí vlastne cez Slovensko. A samo ministerstvo vnútra si priznáva, že máme v tejto oblasti veľké rezervy. Napokon to konštatovala aj pravidelná správa, že Slovensko je, pokiaľ ide o to, právne špinavých peňazí krajinou, kde sa tu vlastne týmto páchateľom darí práve preto, že, že nevieme dosledovať tieto finančné toky a zložité operácia, machinácia a rozkryť zložitejšie schémy.
0: Takže podľa teba by sa tá väzba mala skracovať, až keď sa vyriešia tieto problémy? Lebo toto, čo hovoríš, to môžu byť problémy ktorých riešenie bude trvať roky, lebo predsa len vycvičiť takého policajta, ktorý bude rozmieť ekonomické trestnej činnosti, bude vedieť ju dokázať, bude v nej lepší ako tí podvodníci, ktorí sa tomu venujú vlastne celý svoj život. To bude asi chvíľku trvať
2: nepochybne áno. Ja si myslím, môj osobný názor je, že naozaj väzba by mala trvať len po tú dobu, aká je nevyhnutná, že ide o vážny zásah na obmedzenie práva osoby, ktorá ešte teda nie je dokázaná žiadna vina, Čiže ja nie som za nejako drakonicky dlhú väzbu, ale myslím si, že by sa to nemalo riešiť ad hoc, iba ako jeden čiastkový problém, ale minimálne by sa Mali politici alebo tí, ktorí majú teda chuť meniť legislatívu v tejto oblasti pozrieť na trestný poriadok a na to, že ako sa dá jednoducho ho zrýchliť to konanie tak, aby boli aj zachované práva obvinených, ale aj aby policajti mohli rýchlejšie dokazovať a objasňovať tie skutky tak, aby nemuseli vlastne tráviť tí obvinení, či už v kolúznej, preventívnej alebo inej VSB dlhú. Domu a aby tie prípady išli rýchlejšie predsud.
0: No to vlastne ministerka Kolíková sľubuje, že na ten trestný poriadok sa pozrie, ale hovorí, že to bude tiež trvať dlhší čas, lebo o tom musí debatovať s odborníkmi, z ľuďmi z prokuratúry, zo súdov, hovorila o najvyššom súde, hovorila o špecializovanom trestnom súde. Takže toto asi nebude jednoduché. a My vieme, že keď sa takáto komplexná rekodifikácia, to asi nebude, lebo tá bola nedávno relatívne, z pohľadu histórie teda nedávno, ale bude to určite trvať koľko, rok, dva, kým takéto problémy sa vyriešia. A moja teda otázka na teba je, dovtedy by mali sme mať takúto dlhú väzbu, dovtedy by sme to nemali riešiť?
2: No, ja vnímam ako kompromisný ten návrh, ktorý dalo ministerstvo správodlivosti. Neviem, či sa medzi časom nejako menil, ale vlastne to navrhovalo také dva režimy. Jeden, že by vlastne tá skrátená kolúzna väzba 3 mesiace bola pri takých tých nie až veľmi závažných trestných činoch a tá, ten strop tých 7 mesiacov by bol pri tých organizovaných skupinách a pri tých akože ťažších trestných činoch a zároveň aj ak by teda uh, vlastne uh bolo jasné, že že ten človek sa pokúsil už v minulosti ovplyvňovať ovplyvňovať svetkov. To si myslím, že že to je vec, ktorá by mohla byť ako keby priechodná a priateľná. Treba ešte jednu vec povedať. Mne sa na tejto celej iniciatíve nepáči hlavne to, že mi príde ako účelová, pretože my tú kolúznú väzbu, tak ako ju máme upravenú, máme ju upravenú už dlho. A nikomu to doteraz vlastne spolí nevadilo, nikto to nekritizoval, až kým sa vlastne do, do tých ciel nedostali aj ich známi, ich kamaráti, respektíve ľudia, ktorí sú vplyvní, ktorí sú mocní. Doteraz vlastne, tá kolúzna väzba platí už niekoľko, niekoľko rokov a ja ju nevnímam ani ako taký veľmi akutný problém, že by sa teraz na to mala hádať koalícia, pretože z takých posledných údajov, asi zhruba z pred dvoch týždňov, čo som si vyžiadala zo zboru VZ justičnej správe, správy uh, mi prišiel údaj, že v čistokolúznej väzbe sedí len 10 ľudí. Uh, ale tí ostatní
0: sú v tých kombinovaných, že majú tam teda aj kolúzny dôvod, ale že ovplyvňovali aj veľa, môžu tieť. To je
2: nejakých 150 ľudí v súčasnosti. Ja to nechcem samozrejme, že uh, marginalizovať, ale vlastne ne, nevnímam to až ako taký ako problém, že, že by teda sa na tom mali sporiť dve strany koalície a hroziť nejakou koaličnou krízou.
0: Ak chcete o tejto téme viac kontextu a informácií, môžete si vypočuť ešte dlhší a širší rozhovor s ministerkou Máriou Kolíkovou, ktorý urobil herec Juraj Kemka v našom ľahkom podcaste, ktorý pripravujeme v spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu. Ten bude dostupný ešte dnes a čo je to kolúzná väzba, ako to v nej vyzerá a podobne sa dozviete odľahčenou a pochopiteľnou formou. Na dnešnom podcaste sa podielala Valentína Rybárová.
3: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.